0: GLOSA, podcast o nowych książkach, o ludziach, którzy kręcą się wokół tych książek, o wydarzeniach, które wydarzają się w związku z tymi książkami. Www.glosa.info Paweł Adam Piotrowicz, zapraszam. No, jestem trochę wstrząśnięta. Ale zmieszana nigdy. Zajmuję się też kilkoma reżyserami. I nie pamiętam. Autor powieści nie najwybitniejszy. Trochę tak jakby, jakby to nie wyszło. No dobra, to nagrywam jeszcze raz. Glosa! Podcast o nowych książkach. Dzisiaj mówię o Stasiland Anny Fander. www.glossa.info Paweł Adam Piotrowicz, Zapraszam. Dzisiaj powiem o dobrej książce na temat mrocznych czasów Anna van der Stasiland. Na początek pytanie, czy kojarzycie ten głos? Nie, to no jesteście szczęśliwymi ludźmi, bo ten głos nie obwieszczał nigdy niczego dobrego. Ten głos należy do Ericha Milke, szefa Stazi który mówi tu o milionach patriotów, którzy wspierają aparat państwowy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Patriotów, czyli współpracowników Sztazi. Według ostrożnych szacunków jeden szpieg, współpracownik lub kapuś Sztazi przypadał na 63 zwykłych obywateli NRD, według najdalej idących na co szóstego. Anna Fander podczas jednej z wizyt w Berlinie, już po zjednoczeniu, natknęła się na Miriam Weber, której jako nastolatce prawie udało się uciec z Berlina Wschodniego. Anna Fander zdecydowała się więc przyjechać na dłużej do Berlina, gdzie zaczęła na pół etatu pracy w berlińskiej telewizji. O tym, że NRD jest ciekawym materiałem na książkę, upewnił przekorną Annę Fander jej berliński szef, który nawet o tym, że Anna chce zająć się wschodnimi Niemcami, powiedział jej. Zrozum, że tymi ludźmi naprawdę nikt się nie interesuje. Tak to właśnie jest. Tutaj nie ma ciekawych ludzi. Byli zacofani i biedni, a ta ich cała sztazji to takie nieprzyjemne i krępujące. I faktycznie, te opowieści są nieprzyjemne i krępujące, ale dla osób, które je opowiadają. Dla osób, które były ofiarami systemu, bo jak się okazuje, jego twórcy jeszcze długo po roku 90 mieli bardzo dobre samopoczucie. Ale o nich później. Teraz więcej o pochodzącej z Lipska Miriam Weber, której opowieść zainspirowała autorkę do napisania tego długiego, bo liczącego 300 stron, reportażu. Pewnej nocy 16-letnia Miriam wraz z koleżankami rozlepiła antysystemowe ulotki. Oczywiście niedługo potem dopadła już Stasi i uwięziła na miesiąc w jednoosobowej celi. Gdy Miriam została wypuszczona z izolatki, postanowiła nie czekać na proces, ale od razu uciec na zachód. Jak? Przez Berlin. Przez mur. O dziwo prawie się do jej udało, ale niestety w ostatniej chwili złapały ją służby graniczne. Oczywiście Miriam od razu wylądowała w areszcie, a sędzia pod koniec rozprawy powiedział do niej – zdajesz sobie chyba sprawę, że swoim postępkiem mogłaś doprowadzić do wybuchu III wojny światowej? Przypominam, że Miriam była szesnastolatką. Mieszkańców Niemiec Zachodnich, a więc WESIS, życie OSIS, a więc mieszkańców Niemiec Wschodnich, było równie abstrakcyjne jak dla Australijki. Tymczasem wschodnio-niemiecka propaganda mocno pracowała nad tym, żeby zohydzić OSIS życie mieszkańców Zachodu. Jedną z takich metod był propagandowy program telewizyjny Der Schwarze Kanal, czarny kanał. Prowadził go Karl Eduard von Schnitzler. Każdy poniedziałek pokazywał fragmenty zachodnio-niemieckich serwisów informacyjnych, reportaży, a nawet teleturniejów, opatrując je perfidnym, aroganckim komentarzem. Już sam głos pana von Schnitzlera był odpychający. Posłuchajcie sami: Ach, hej, wenn Springer jedesmal schmerzensgeld zahlen müsste, wenn eins seiner elaborate jemanden verleumdet verzau, mit der Wahrheit leichtfertig umgeht, der wäre doch nie multimilionär und pressezar geworden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Krąży anegdota, że pracownicy elektrotowni z Niemiec Wschodnich mieli co poniedziałek nie lada orzech do zgryzienia, bo najpierw zapotrzebowanie na prąd gwałtownie rosło, wszyscy osis oglądali film fabularny, a potem gwałtownie spadało, bo każdy wyłączał telewizor, w którym właśnie zaczynał się Der Schwarze Kanal. Po zjednoczeniu pan von Schnitzler nie zmienił poglądów. Autorka książki Stasjland odwiedziła go w jego domu, gdzie sprawiał wrażenie, jakby cały czas prowadził swój program telewizyjny. O szefie Stasi, Erychu Milke, mówi, to żywy przykład najbardziej humanitarnej istoty ludzkiej. Von Schnitzler nie ulega ostalgi, a więc tęsknocie za NRD. On ciągle wierzy w komunizm, w komunizm, który przekształca państwo w warowną twierdzę, w której każdy szpieguje każdego. Ostatecznie autorka stwierdza, że NRD było dla niej krainą, gdzie to, o czym się mówiło, nie było realne, a o tym, co realne, nie wolno było mówić. Gdzie ludzie znikali za drzwiami i ślad po nich urywał się na zawsze, albo byli przenoszeni do innych krain. Drodzy słuchacze głosy podcast o nowych książkach, mam dla was dobrą wiadomość. Dzisiaj znowu konkurs. Nie przyzwyczajajcie się za bardzo do tego, nie zawsze będę tak hojny i tak dobry, ale dzisiaj mam znowu dla Was książkę, o której dzisiaj mówię, Staziland Anny Fander od wydawnictwa Cyklady. Moje pytanie do Was, w którym roku powstało wydawnictwo Cyklady? Te informację znajdziecie oczywiście na stronie internetowej wydawnictwa www.cyklady.com.pl Pytanie brzmi, w którym roku powstało wydawnictwo Cyklady? Odpowiedzi przysyłajcie na adres glosa.info glossa, glosa@glosa.info i proszę was bardzo podajcie swoje imię i nazwisko, ale też adres na który mam wysłać książkę, no bo jeżeli wygracie, to bym chciał wysłać wam tę książkę. Aha, bym zapomniał na odpowiedzi czekam do 7 marca, do środy 7 marca. Zachęcam Was też oczywiście do komentowania moich recenzji, moich nagrań www.glosa.info. Tam pod każdym nagraniem, pod każdą notką jest możliwość komentowania. Korzystajcie, jeżeli chcecie. Słyszymy się następnym razem. papa. Pa. do usłyszenia.